0: As histórias são para os telejornais, diz Luísa Costa Gomes, explicando que é outra motivação para a leitura. Autora de contos, romances, peças de teatro, cronista e tradutora, a convidada de Lido e Relido há de falar-nos adiante sobre o destino incerto da revista de contos Ficções. Não será caso para uma investigação de Quaresma de Cifrador, mas Fernando Pessoa é convocado para a conversa. Sobre a mesa da rádio, há livros dos ingleses G.K. Chesterton e Lawrence Stern e um conto do alemão Heinrich von Kleist. Olá, Luísa Costa Gomes. Obrigado por vir à TSF partilhar com os ouvintes algumas leituras do seu gosto. anda a ler, pelo que vejo, a literatura... Um, livros em, das letras literatura. inglesas
1: <risos> Não vamos avançar mais a literatura, <risos> e, e, de
0: facto e, e traz também aqui ficções Dois exemplares hum. da revista de contos De que é a diretora Tem sido uhum. diretora, o projeto uhum. está suspenso Podemos uhum. falar sobre isso Como, O que é que orientou a sua escolha Depois de aceitar uh, tão amavelmente O nosso convite uh, olha,
1: foram, uh, A escolha foi uh, Sobretudo as coisas que eu estou a ler neste momento O que acabei de ler e depois, porque um, o primeiro volume do, de, da Vida e Opiniões de Teresa M. que de que eu estou a ler o segundo volume, já não o tenho, acabei por recorrer a ficções eh, para procurar alguns, alguns textos que são aqueles eh, textos que eu considero textos maiores da, da, da literatura contística. E, que, e que, enfim, que nunca é demais falar e refalar e, e, e procurar interessar as pessoas neles.
0: Hum. A literatura contística, uh, Luísa Costa Gomes, pratica, como sabemos, sim. diversos géneros e gosta cada vez mais de, de escrever sem essa preocupação de agora escrevo isto, agora escrevo sim, sim. aquilo. Mas o conto continua a ter um lugar particular, um, a exercer uma atração Quer enquanto escritora, quer como leitora, o que é que o conto tem de
1: especial? Sim, o que é que os bons sim. contos têm de especial? Bem, os bons contos têm de especial o facto de serem bons, não é? Quer dizer, o que não é nada de especial, visto que um, os bons romances têm exatamente a mesma especificidade. Hum. Uh, sabe que eu cada vez, e isso, isso que disse é verdade, cada vez me, interessa menos, me interessam menos os géneros em si, saber se é conto, se é romance... Um, tenho cada vez menos esse tipo de esquisitice né, em relação àquilo que leio. Hum, há coisas que, que me interessam e que podem ser... Às vezes nem sequer percebo que são contos, que, que quando começo a ler é que, é que percebo que são contos pequenos, ou novelas, ou o que seja. Cada vez mais me interessam os autores. De facto, os, as grandes cabeças, as grandes obras, obras esquecidas... Por exemplo, estava aqui a, a pegar no, no G.K. Chesterton, que, que é um, um, um autor completamente singular. Quer dizer, é uma, uma, uma cabeça que só fizeram uma destas e, não, e depois quebraram o molde, porque não há é mais.
0: Ajude-nos um bocadinho a
1: conhecer... Chesterton é um, um, um autor que foi muito conhecido na geração anterior à minha, que eu ainda apanhei eh, os... Lembro-me de ler o Chesterton, tinha pai de 12 ou 13 anos. É, e de ter gostado imenso e de ter... É, hoje percebo, ao reler o Chesterton, que, que, que muitas destas coisas ficaram lá dentro de uma maneira completamente gravada e que eu nem sequer sabia que, 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 tinham, que tinham vindo daqui. Que coisas? É, é, estes, estes contos que eu estive a ler, que são os, os contos do, do, do padre Brown, o padre, o padre Brown é, o detetive, é um detetive muito especial que, que, que ele criou, estes contos eu, eu considero que deviam ser dados nas aulas de filosofia. São contos que ensinam a pensar. Ou seja, o Chesterton tem sempre uma descentração de ponto de vista em relação ao evidente, às evidências, às certezas, àquilo que parece completamente incontroverso, e que é uma maneira nova de pensar. É sempre uma maneira nova de olhar para as coisas. E isso não precisa de ser feito com lógica e com matemática. É, enfim, é lógica, obviamente. Uhum mas é uma é uma outra é um outro enfoque é uma outra forma de, de estar concentrado. ou seja o Chesterton tem uma uma conceção do mundo que para mim é muito interessante não são propriamente embora o, o padre Brown seja um detetive não, o, o Chesterton não é de maneira nenhuma um escritor policial ou é da maneira mais geral e mais mínima é um escritor ou seja, ele usa o policial enquanto investigação para revelar, para, para partilhar uma visão do mundo que, é, que eu acho muito, muito interessante, porque é, é uma visão do mundo em que o desvio é muito importante, em que a descentração em relação a si próprio é muito importante, em que o pormenor é muito importante, a, a maneira como, como ele eh, pensa é sempre contra, como eu disse, contra a evidência, contra aquilo que parece óbvio para toda a gente. Uhum. E depois, as histórias, em termos dinâmicos, estão muito bem feitas, porque é uma espécie de um puzzle, é, que, é, é de que nós temos um elemento aqui, outro elemento mais à frente, e só no final, e isto é preciso um grande, um grande escritor para conseguir fazer, é que a figura fica completa. E nunca, e nunca, e são sempre grandes revelações, mas não são revelações também óbvias, não são revelações daquelas normais nos policiais são concessões do mundo são aliás,
0: de há quem diga que um, os bons policiais, dos grandes autores policiais, ajudaram justamente a, a esbater esse preconceito exatamente. em relação à literatura policial o Conan policial. Doyle tem a ver com isso também, Conan né? do que ver. É, e o Nosso Pessoa o Nosso com Pessoa é muito fragmentos... Fragmentos... Eu, eu
1: comecei a ler o... eu fui reler o Chesterton Exatamente porque tinha estado a estudar as, as novelas policiárias do, do Fernando Pessoa e percebo que ele é, ele é extremamente influenciado pelo Chesterton. O que nós temos do, do, do Fernando Pessoa, as novelas são todas fragmentárias. Não Só há uma que é completa.
0: São 13 conjuntos Sim, 13, de Sim, de,
1: de, Deste detetive, que se chama Quaresma, que se chama Quaresma Adílio, cif... Fernandes Quaresma. De o decifrador. Exatamente. E a de que
0: a Ciri de Vim publicou, publicou a... Agora, com, com
1: a edição da Ana Maria Freitas, que esteve durante sete anos a estudar os, os manuscritos, enfim, dispersos. Uh, é mesmo decifração. De e Luísa Costa Gomes
0: foi desafiada para uh, fazer, experimentar a adaptação adaptação daquele material sim, para sim, uma eventual sim, série televisiva. Sim, sim,
1: que é uma adaptação extremamente difícil, e uh, porque não é não é uma adaptação, é uma invenção. ou seja É uma construção, é uma a, partir a, construção a, partir, a partir daqueles fragmentos. as histórias que são, uh, a, a única história que está completa é, é talvez das menos interessantes, e depois as outras são bocados de coisas, umas vezes tem a solução, outras vezes tem a investigação e nós não percebemos o que é que eles está a investigar, outras vezes só tem o o crime que são sempre crimes muito cándidos roubam roubam-se coisas pergaminhos coisas assim quer dizer não são e isso é muito interessante no, no teatro também tanta mãe quer dizer são os não há nada desta violência exibicionista histérica que nós temos hoje quer dizer é de facto pronto é, é a violência de uma de uma de uma pequena aldeia de uma pequena sociedade em que enfim não, nunca há nunca há exibição de violência e mas ela está lá evidentemente e, e o, o Pessoa é muito muito influenciado pelo Chesterton, mas nós percebemos, e eu, eu percebi, pelo menos ao ler, ao reler o Chesterton, que ele nunca conseguiria fazer isto. Porquê? É, a maneira de, de... Porque a concepção do mundo do Pessoa não tem nada a ver com isto. É, não tem nada a ver com... Um, Ou seja, com o Pessoa destes polici de...
0: policiários não não é muito distante do Pessoa eu... da Poesia, dos restantes textos...
1: Não, eu não acho, não eu é. não acho que seja muito, muito distante e por isso me acho tão interessante e tão importante que se estude a obra narrativa do pessoa, porque ela vai ser tão grande como a obra poética. Tenho, tenho embora, embora ainda ontem estive a falar com a Ana Maria Freitas que me, enfim, que me disse que ela calcularia em 90%, 90 dos, dos da obra narrativa do pessoa não está estudada. Então, não está estudada não está isso é uma... transcrita não isso, está por um lado não é uma má está... notícia mas uma ótima notícia ótima que que notícia quer dizer que há material. Material. Tem muitos contos por exemplo uhum. os, os que estão estudados estão na sua grande maioria na, na sua grande maioria incompletos mas a obra está toda dispersa quer dizer em fragmentos em, é muito difícil realmente é muito difícil de fazer e as pessoas que fizeram o trabalho até agora têm um mérito absoluto Uh, mas, digamos que uh, ainda falta muita coisa Falta hum. muita coisa, sobretudo, de facto, a obra narrativa
0: Esse, uh,
1: Essa adaptação, já agora fico curioso uh, Pegando assim
0: em fragmentos, uh, no fundo e Aquilo é... que
1: eu queria fazer, se eu pudesse fazer Que era uma coisa que me daria imenso gozo Seria, eventualmente, fazer cada um dos episódios Como uma paródia de um escritor policial De que o Pessoa fosse, enfim porque o pessoal lia muito policial. Ele considerou que a obra policiária dele, as novelas policiárias, deviam ser as obras a serem publicadas primeiro. Ele sempre considerou que devia, considerar, que devia começar a publicar a obra dele pelas novelas policiárias. Isso dá-nos uma ideia, uma indicação Entendi, daquilo que, que ele achava relevância. que era o policial. E ele lia imenso, ele fazia parte de clubes de detecção e, fazia, e recebia as coisas diretamente de, de, de Inglaterra. Ele, no fundo, queria publicar escreveu imenso em inglês. Ele tem, aliás, um ensaio sobre a detective story em inglês. Uhum. E escreveu a novela das policiárias em inglês. Ou policiais, ele chamava policiais. policiárias. Mas, portanto, é, é, é para ele é extremamente importante. Ele anda à procura, e nós percebemos isso através da leitura dos fragmentos, ele anda à procura do grande romance policial português. Ou seja, aquilo que ali está não é um, um policial, digamos, Agatha Christie ou no sentido, Agatha Christie eu digo no sentido mais vulgar do, do, do policial enfim, com os ingredientes todos, não ele, ele sabe que os policiais têm que ter determinados ingredientes, mas ele é um grande escritor e portanto o que ele escreve
0: eu quero fazer grande literatura e foi, exatamente, policial e foi
1: esse para mim o desafio, é que aquilo é bom demais para o policial mas falta-lhe muita coisa e portanto no fundo ele é muito influenciado pelo Conan Doyle, ele queria, aliás, publicar no, no The Strand, que era a grande revista inglesa, isso também é muito interessante no Pessoa, quer dizer, nunca se limitar uh, ao, ao intramuros, ao, ao não é? Burbo. Quer dizer, ele para já, para publicar, publica no melhor do mundo, pura e simplesmente. Também é a sua limitação, porque, no fundo, acabou por nunca publicar, não é? Acabou por nunca acabar, de facto, coisa nenhuma, e isso faz parte da sua essência, acho, enquanto obra. Então
0: já estamos uh, neste arranque de conversa com duas pistas de leitura, a reboque uh, do...
1: Uh, de Chastetano, eu diria que é uma tradução, vamos vamos pôr tradução entre aspas, enfim, é uma, é uma uma coisa que está em português e que é muito mal feita, é muito mal escrita, mas que custa só um euro e meio e faz parte daquela, daquela biblioteca da visão que foi vendida com, com, com a revista e que se chama As Histórias do, do Padre brownie que é, é a tradução disto. É pena, eu continuo sempre a pugnar pela qualidade das, das traduções, porque acho que as coisas para serem feitas devem ser bem feitas, mas pronto, é o que há, portanto, e dá uma ideia hum, de que depois podem ler em inglês. Quem é se sentir que confortável muito, muito com muito
0: o inglês, tem enfim, edições. Exatamente, não, isto, é Penguin, custa, não é?
1: isto custa três euros e meio na FNAC, em inglês, hum. portanto não vale a pena. Enfim, <risos> a tal diferença. Isto, e é muito fácil de encontrar. Hum. Ou seja, é um livro que é muito fácil de encontrar.
0: Ficámos também, relembramos uh, Quaresma de Cifradoras, novelas policiárias uh, do Pessoa. Já agora, uh, essa adaptação para a televisão estamos a gravar no início de janeiro. Uh, não houve,
1: não uh, houve qualquer resposta fez ainda. um piloto mas, uh, Um
0: episódio, um episódio de piloto.
1: De piloto, está na produtora, mas penso que. Olha, não penso nada.
0: Adiante se verá.
1: Logo se verá.
0: Com Lisa Costa Gomes, estamos uh, em busca de pistas para leituras e releituras. Uh, outra sugestão que. Aquilo, um dos livros, que, que, que eu agora
1: estou a ler o segundo volume, porque uh, li o primeiro e quis fazer uma pausa para ter ainda alguma coisa para ler uh, assim de extraordinário este ano. E isso é mas uma coisa eu que eu tenho aprendido. É, não, eu, exatamente, pois, mas quer dizer, já não podia esperar mais tempo. Um, que é, no fundo, A Vida e Opiniões de Tristam Shandy, do Lawrence Stern, e que esta, esta é uma tradução muito boa do, do Manuel Portela, que, aliás, ganhou o prémio do PEN com esta tradução, já há uns anos. Uma edição... É uma edição da Antígona uhum. Que, aliás, ótima editora, das poucas resistentes, o meu, meu bem-aja para a Antigna daqui. Esta é uma obra, de, enfim, é, é talvez o grande romance, ou anti-romance, não sei ainda, do, do, do século XVIII, a tradução, eu acho que dá muito bem o caráter saltitante e, e permanentemente fervilhante desta, desta história, que é supostamente uma biografia, mas que são dois volumes e acaba praticamente na infância deste, deste Tristan Shandy, pelas personagens, pela maneira única como está escrito, pela concepção da literatura como permanente, permanente desvio permanente hum, divagação hum, é, 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 um, é um romance isto é só eu penso que é só para quem gosta mesmo de literatura
0: quando disse no início, quando eu referi que trazia aqui uh, uh, escritores uh, ingleses, uh -huh. eu disse, eu trago literatura. Uh, Exatamente, que,
1: para não chamar literatura grandes policial, grandes são, não
0: há sobretudo, estes, dizer, há escritores muito bons que admira certamente de várias uh, origens, mas sim, sim. É, é nas letras inglesas que encontra, de facto, uh, 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 enfim, pelas leituras não... que foi
1: fazendo, não é? Bem, tenho que dizer, os, os meus... Uh... Do coração são Kafka e Kleist, que são, que são enfim, Kleist é porciano. É, eu continuo a dizer, é, mas ele já morreu a tempo. Hum. Mas mas a sua obra continua, acho eu, vivíssima. E, e, e Kafka, Kafka, cada vez Kafka, mais. Kafka atual... foi um dos
0: primeiros autores, digamos, a, a abrir-lhe as portas para este hum. mundo da literatura, com tudo o que isso implica. Hum. Pelo hum. Que me lembro de uma conversa sua com o Carlos Vaz Marques, aqui na TSF, há cerca sim. de um ano, depois de, enfim, de muitas leituras. Que disse que ia lendo, mas sem, se calhar como acontece com toda a gente, quando é mais miúda, é, vai-se vai lendo, mas sempre se percebendo bem o que é hum. aquilo, mas faz parte do processo hum. e certamente deixará é também que eu marcas. Eu hum. que, que, que não quando dizia
1: que não queria ler o segundo volume do Stern. Já, eu tenho assim umas coisas que eu quero ler ainda mais tarde, se estiver viva, que é porque acho que há muitas coisas que eu li cedo demais. E, e depois não tenho agora... Eu acho que há sempre uma uma certa uma certa resistência a voltar às coisas. Um dos livros que eu li quando era muito miúda, uh, miúda mesmo demais, mas que mas que foi um dos livros marcantes, que foi uh, Os Irmãos Karamazov, de Dostoyevsky, uhum. uh, reli-o há pouco tempo e, e é um prazer imenso. Quer dizer, reencontrar um livro uh, daquela complexidade, daquela vitalidade, daquela quase, enfim, quase delírio e que agora consigo uh, avaliar e apreciar os aspectos uh, eminentemente literais, não consigo, obviamente, não estou a ler em russo estou a ler na tradução inglesa, mas mas consigo perceber uh, até a própria o próprio descombobolado do livro é um, é um romance que não é um romance, é um romance feito de partes de coisas o, o que lhe dá é a graça que tem o Stern. Quer dizer, eu não gosto de coisas muito compostinhas do romance, que, porque eu, os romances eu não os leio pela história, eu, eu leio pela, pelo autor. Lá está. O que é que o autor tem para me dizer que é completamente novo e que é, e que é estimulante do ponto de vista literário, intelectual, enfim, moral até. Por exemplo, o Chesterton é extremamente estimulante do ponto de vista moral, da reflexão moral. Assim como o dizer, são Eu gosto de, de ler pessoas que têm coisas para dizer e não propriamente histórias porque histórias, histórias nós temos no telejornal temos. Dizer, no telejornal são tudo histórias ai, morreu não sei quem, ai, não sei quem. E agora aconteceu uma grande desgraça isso são histórias aliás as pessoas abrem os telejornais a dizer vou-vos contar mais uma história
0: o que procura nos livros é modo é como eles estão
1: escritos é a pessoa por trás da história Quer dizer, é, quando nós entramos num livro entramos na cabeça de uma pessoa é por isso que é tão terrível ler maus, maus escritores ou más pessoas, não é? Que são que são pessoas invejosas e viciosas e perversas e, e é um banho de porcaria, digamos. Enfim, quando nós entramos na cabeça de um grande escritor, mesmo que seja maluco, como é o caso do caso do Dostoevski, num grande escritor, numa grande cabeça de um, de um gênio, chamava-se tanto gênio, uma pessoa muito que tem talento para a realidade, talento para reelaborar a sua própria experiência. Uh, eu acho que isso é que, como se costuma dizer, enriquece. Isso é que, a mim, me dá imenso prazer.
0: E o que é que, que prazer é que retira de ter sido, até aqui, diretora de uma revista como a Ficções, um caso com contornos uhum. únicos em Portugal, uma revista que publica contos, à semelhança do que acontece noutros países, com regularidade, uhum. que permite não só a tradução de algumas obras uh, notáveis, importantes, como a publicação de textos de contos de uhum. gente nova, dando a oportunidade, abrindo a porta uhum. para a publicação, uhum. uh, essa
1: experiência. Sim, eu tenho dificuldade em, em avaliar. Acho que, acho que a ficção esteve, uh, digamos, teve algum papel na... Na, na recuperação do, do conto como género, acho que, que isso não é, não é propriamente soberba da minha parte estar a dizer isso. Prazer, Deu-me prazer de ser um projeto novo e de ser, de facto, um, um projeto com alguma continuidade. Eu, até esta altura temos 20 números, o que é um... Alguns deles eu fiz completamente sozinha, portanto... Mas... Quando diz
0: deu-me porque para já, e importa, enfim, esclarecer isto, está meio suspenso. suspenso não é? sim, está
1: suspenso, ou seja, a tinta permanente como editora acabou, a revista passou para a caminho, a caminho, não sei propriamente, não sei suspendeu, se suspendeu, se quê, de facto não há grande resposta, estou praticamente a não sei, há mais de seis meses à espera de um seguimento, andar à procura de editor, daqui lança um repto às editoras portuguesas, se quiserem a ficções, está... está livre.
0: Mas, não entretanto, dos números já publicados é possível e foi por isso que trouxe enfim, dois exemplares ir em busca de hum. um ou dois textos, ou certos de textos Sim, que... eu, eu uh podem ilustrar o prazer da, da leitura. Hum...
1: Eu acho que, que um, um dos, dos autores, que infelizmente morreu muito novo, e, portanto, escreveu muito pouco, escreveu, não sei, meia dúzia de contos, meia, de novelas, mas que são, eh, curiosamente, das novelas mais influentes na, na literatura ocidental, acho eu, embora não seja um escritor muito conhecido, eh, que, é, que é o Heinrich von Kleist, é, tem histórias, é, tem, tem textos que são, é, para mim, é, absolut, absolutamente deslumbrantes. É, pela, pela maneira como ele entra numa história e, e, conta, e conta uma coisa que é sempre completamente extraordinária. São, normalmente, textos em que são verdadeiros carroceiros de emoções. Quer dizer, primeiro está tudo bem, depois está tudo mal, depois volta tudo que é como a vida, de facto o realismo e o naturalismo apenas inventam enfim, uma vida que não existe a vida verdadeira é esta do dizer, é o caos não há harmonia é o caos. Não? Está, tudo bem. está tudo muito bem daí a bocado está tudo horrível e depois parece que está finalmente um happy end, não, entretanto há um terramoto o conto dele é um conto dele extraordinário que está traduzida e muito bem traduzida em português pelo José Miranda Justo aliás, deles estão traduzidas praticamente todos, todos os contos, só falta um que eu espero traduzir na ficção se ela continuar que se chama O Terremoto no Chile e que começa justamente com, com um terramo... quer dizer, começa justamente com um condenado à morte que está, que está uh, na prisão e vai ser condenado à morte aliás, são um, um, um par de namorados e há um terremoto e a prisão abate e ele é libertado pelo terramoto. bem isto parece uma coisa boa mas depois percebe-se que não é bem uma coisa boa todos os todos, o conto a Marquesa de a Marquesa de O oh, que é um conto extraordinário de que aliás há um filme também muito bem feito sobre sobre esse conto começa com, também com uma situação completamente extraordinária que é a Senhora Marquesa de O oh, que é uma senhora muito nobre, uma senhora nobre, enfim, de uma família muito importante que põe um anúncio no jornal a tentar perceber quem é o pai do filho dela. E isto começa assim, quer dizer, são tudo coisas extraordinárias. Este, o, o conto que eu, que eu, os dois contos que estão na ficções são um que se chama o órfão e que tem uma ótima tradução do José Maria Vieira Mendes e o outro chama -se o duelo e é uh, a tradução da Teresa Soruia vou ler só um bocadinho um, portanto, este é o conto de Christ, uh, de o órfão António Piacchi, negociante abastado de Roma via-se por vezes obrigado a fazer longas viagens de negócios quando assim era, costumava deixar ficar Elvira, a sua jovem esposa à guarda de parentes dela numa destas viagens, Piacchi levou consigo Paulo rapaz de 11 anos, filho da sua primeira mulher, até Ragusa. A cidade e os arredores foram, porém, assolados por uma peste que espalhou o pânico na região. Piaki, que apenas tomou conhecimento do que se passava a meio da viagem, deteve-se numa localidade nas imediações da cidade para se informar melhor sobre a natureza das notícias. Mas quando lhe disseram que a epidemia se tornava mais grave de dia para dia e que se falava em fechar as portas da cidade... A apreensão pela saúde do filho sobrepôs-se a todos os interesses comerciais e Piaqui decidiu regressar a Roma. Em campo aberto, reparou num rapaz que, junto à carruagem, lhe estendia as mãos em jeito de súplica e parecia bastante perturbado. Piaqui mandou parar e perguntou ao rapaz o que queria, ao que este respondeu, em toda a sua inocência, que fora contagiado. Os esbirros perseguiam-no para o levarem para o hospital onde o pai e a mãe já tinham morrido e ele pedia por todos os santos que o levassem dali e não o deixassem morrer na cidade. Ao dizê-lo, agarrou a mão do velho, apertou-a e beijou-a, cobrindo-a de lágrimas. Piaqui, num primeiro impulso, horrorizado, tentou repelir o rapaz, só que este, precisamente nesse momento, empalideceu e caiu desmaiado, despertando assim a piedade do velho que se apiou com o filho, pegou no rapaz, pô-lo na carruagem e seguiu viagem sem saber ao certo o que fazer com ele. Na primeira estação, quando negociava com os donos da hospedaria a maneira de se desembaraçar do rapaz, a polícia, que disto tomou conhecimento, deteve-os e transportou-os a ele, ao seu filho e a Nicolo, assim se chamava o enfermo, sob escolta de volta a Ragusa. De nada serviram os protestos de Piaqui contra a crueldade desta medida. Chegados a Ragusa, foram os três levados por um esbirro ao hospital, onde Nicolo, o rapaz, se curou da doença e ele, Piaqui, se manteve são. O filho, porém, o pequeno Paulo de 11 anos Foi infectado e ao terceiro dia morreu
0: Uma passagem de um conto de Kleist Lembro-me uhum. apenas o nome Kleist, o, órfão. Uh, o órfão Este está publicado no número 12 da uh, Ficções Uma proposta de uh, leitura Que nos traz uh, a escritora Luísa Costa Gomes A leitura em voz alta Que no fundo acabou de fazer uhum.
1: O que é que. Enfim, eu gosto que que de ler.
0: Tem. Leitura enfim, é um ato vamos... solitário por, Sim, por, por como definição. Como já lhe disse, eventualmente... eu
1: tenho uma relação com a rádio de longa data e acho que é realmente. Para mim, é o meio <risos> de teste de televisão, enfim, de tudo o que tem a ver com a televisão. A rádio é, é. Enfim. Ler em voz alta, eh, gosto imenso de ouvir ler em voz alta e gosto imenso de ler em voz alta. Acho que a relação com o texto é é óbvio, é banal, é completamente diferente. Ouvir uma coisa... lembro de ter ouvido, de ter lido muitas vezes um conto do Cáfaga que se chama O Cavaleiro do Balde E li, era um dos meus textos favoritos, portanto, li imensas vezes. E só quando ouvi ler, uma vez alto, é que percebi uma série de coisas que não tinha percebido quando tinha lido. Por que isso será? Porque... Não sei. Há uma caseira, há uma há obviamente enfim até do ponto de vista fisiológico uma série de outras antenas que estão uh, despertas há uma série de, de, de outros sentidos que estão alerta uh, o contexto é diferente
0: depende muito também da leitura certamente
1: não, não sei quer dizer não, não coisas de, de, de narrativa de, de, de enredo que eu não tinha percebido
0: mas dizia, depende da leitura de quem está a ler portanto do sim, tom sim, que sim. imprime de até do, claro, do, do claro. grão de voz uh, fazia esta pergunta do ler em voz alta não só porque acabou de o fazer uhum. e porque essa é essa a essência deste desafio do de Lido e Relido como uh, para lhe perguntar também da importância que atribui a espaços como clubes de leitura em que não só uhum. há a leitura uhum. prévia e depois a discussão mas também a partilha em voz alta de uh, textos
1: And... acho muito importante acho muito importante tudo o que se possa fazer eu penso que o leitor o leitor leitor o leitor qualificado é uma espécie completamente ameaçada e que tem que ser tem que ser acarinhado tem que ser tem que ser não, não estou a dizer não, não estou a, a, a sugerir que se, que se ponha o leitor em reservas como os índios mas 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 sim mas tem que haver espaços em que as pessoas possam Falar de livros sem serem, sem serem olhadas de lado. Mas ameaçado
0: porquê? Vendem-se imensos livros? Não, tenho, não são livros,
1: aquilo que se vê não são livros. Hum. Uh, livros uh, a sério, e isto é uma batalha minha, uh, completamente em contracorrente. Uh, aceito e admito que é completamente em contracorrente. E, e eu próprio também já não tenho muitas certezas em relação a ela, mas uma coisa é um livro, outra coisa é um produto industrial... Uh, que se escreve, enfim, em, em três dias com dois dedos e, e que é uma história como outra qualquer, feita um produto, portanto, um, um produto como um detergente ou outra coisa qualquer. Hum. Eu recuso-me a aceitar que a obra do Chester, embora custe só três euros, que seja um produto industrial ou que, ou que o Lawrence Stern seja igual a outra coisa qualquer que se vende e que é um best-seller. Não, não, não estou a falar contra os best-sellers. Estou, estou a dizer qualidade é uma coisa, industrialização é outra.
0: Alguma ideia? Como é que se pode tentar contrariar essa tendência muitas, de extinção do leitor qualificado? Como não, mas é,
1: é, é justamente aquilo que nós estamos sempre a tentar eu, pelo menos estou sempre a tentar fazer, e o Plano Nacional de Leitores espero que o faça também, que é realmente a formação de leitores qualificados. Por uma razão muito simples, é que se, o, se os leitores qualificados se extinguirem, também se extinguem os escritores, porque os escritores só escrevem para leitores qualificados. Quer dizer, aqueles que consideram que os livros são produtos e que fazem pronto a literatura que tem variedíssimos nomes e variedíssimos, enfim, praticantes é completamente legítimo. Eu não tenho nada contra isso. Não, eu não, não penso é que se ganhe muito em considerar que uh, esses produtos são formadores. Ou seja, sim, são formadores, mas é uma má formação. Quer dizer, a literatura, para mim, também sou, sou parcial, obviamente, em relação aquilo que eu própria faço, mas se de facto nós não, não começarmos a considerar que ninguém vai perceber aquilo que nós estamos a escrever porque há um empobrecimento há um empobrecimento conjuntural generalizado, posso-lhe garantir que há, de facto, uma frustração grande de quem queria.
0: Opinião e algumas leituras da escritora Luísa Costa Gomes, a quem agradeço ter vindo à TSF fazer esta partilha. Muito obrigado.